0: Agora, <risos> Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense. Olá pessoal, Resenha 5 Estrelas começando. Seja muito bem-vindo a este bate-papo que é feito de Cruzeirense para Cruzeirense. Hoje no programa temos vários assuntos para abordar, mas antes de começar, siga a gente nas redes sociais e na rádio 5estrelas.com, isso mesmo, rádio 5estrelas.com. Sem o BR, hein? Não se esqueça. O nosso Twitter é facinho, arroba 5 estrelas RD. E o Instagram é rádio 5 estrelas. Você também pode nos escutar por meio do celular. Não deixe de baixar o aplicativo da Rádio 5 Estrelas. Tem opção para Android e também... Para iOS, lembrando que estamos postando resenha no nosso canal do YouTube e também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts, então inscreva-se para receber as notificações sempre que sair um episódio novo dos conteúdos que produzimos, sem mais delongas, no programa de hoje. Falaremos sobre a preparação final para a Série B do Campeonato Brasileiro que começa para o Cruzeiro no próximo sábado. Primeiro contrato de jovens promessas, chegada do lateral Clebinho e saída de Ariel Cabral. Tem também as informações do futebol feminino. E ainda teremos as últimas notícias do nosso Cruzeiro. E quem está aqui comigo para conversar sobre esses e mais temas do Cruzeirão Cabuloso é o João de Castro. Fala, João. Bora resenhar?
1: Olá Matheus, olá amigo ouvinte, amigo ouvinte que nos acompanha em mais uma resenha 5 estrelas, vamos falar aí de semana de estreia do Cruzeiro na Série B, enfim, chegando aí a volta aos jogos, né? a gente ansioso para ver se o time engrena ou não engrena, precisa engrenar, né? a gente não aguenta mais essa realidade, é um ano importante de reconstrução, e de acesso, né? o Cruzeiro não, vai, não pode considerar essa temporada é, como bem-sucedida em outra realidade, era o mínimo que o Cruzeiro precisava alcançar esse ano, e já começa nesse sábado, contra o Confiança, é, na busca de conquistar a primeira vitória, de botando ali os pontinhos na conta, até conseguir, enfim, vibrar, com a conquista do retorno né, à Série A, que é o grande objetivo da temporada. É claro, a gente vai falar sobre isso muito mais no programa de hoje, né, a gente tem aí uma expectativa também sobre as mudanças no elenco, enfim, sobre os acertos né, que o time vai fazendo em busca de ter uma melhor preparação e uma melhor condição para conquistar. Essa vitória, nesse triunfo que é o acesso, mas começando, claro, pela vitória contra o confiança nesse final de semana. Vamos em busca aí dos três pontos em Aracaju e vamos falar disso, claro, e muito mais no programa de hoje.
0: Boa, João. O Cruzeiro iniciou nesta semana a fase final de preparação para a estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. O time Celeste joga a primeira rodada da competição nacional contra o Confiança no próximo sábado, 29 de maio, às quatro e meia da tarde, em Aracaju. Em relação à equipe que iniciou a Série B na temporada passada pela Raposa, apenas dois atletas ainda permanecem no time titular. São eles, o goleiro Fábio e o lateral direito Cáceres. O técnico Felipe Conceição também é outra novidade da atual temporada. Kaká. Léo, Giovanni, Jadson, Regis e Maurício, que participaram da estreia na última Série B, já deixaram o clube. Ariel Cabral ainda pertence ao Cruzeiro, mas não faz parte dos planos, enquanto Estênio e Marcelo Moreno são os reservas. Agora eu pergunto para você, João. O time atual é melhor? Ele está mais preparado do que o do ano passado?
1: Então, Matheus, acho que traçando uma comparação é, de como o Cruzeiro chega até a Série B desse ano e como chegou no ano passado, é, acho que a gente pode um pouco colocar isso em dúvida, né, se a condição atual é melhor. Eu sei que muita gente, e eu mesmo percebi isso também no Campeonato Mineiro, né, um padrão de jogo interessante, o time com posse de bola, no ano passado, né? especialmente ali, antes da parada, né, no início da pandemia, ali na reta final do Mineiro, o Cruzeiro não vinha jogando bem, mas a gente teve um momentozinho ali na preparação para a Série B, que foi o período de intertemporada, em que o Enderson recebeu alguns reforços, em que ele conseguiu ali, fazer algumas mudanças na equipe, em que o Cruzeiro deu uma engrenada, né, o Cruzeiro venceu os dois últimos jogos da fase classificatória do estadual, venceu... Né, também a partida do trofão em confidência E emendou três vitórias seguidas No início da Série B Foi uma série importante né, nesses dois anos A série mais consistente do Cruzeiro de resultados Talvez com seis vitórias seguidas E naquele momento né, O Cruzeiro tinha algumas peças Que ele foi perdendo ao longo da caminhada o Léo se lesionou no início da Série B, um pouco lá em torno da décima rodada, o Maurício foi negociado, o Cássio se lesionou de forma significativa também, o Cruzeiro foi perdendo peças, além de perder desempenho, ou seja, a gente pode pensar que o Cruzeiro perdeu desempenho também porque foi perdendo jogadores, e aí isso me preocupa, eu acho que o Cruzeiro no ano passado tinha ali condições né, quando perdeu o Cabral por lesão, e aí o Adriano entrou no time, o Jean, né, na verdade, também saindo por lesão, e aí o Adriano entrando no time, o Cruzeiro foi tendo peças para repor essas perdas, que no geral são os titulares de hoje. Né? O Cruzeiro hoje não tem, por exemplo, uma condição de substituir tantas peças e perder 4 ou 5 jogadores, como perdeu nas primeiras rodadas da Série B do ano passado. Então eu acho que a situação é um pouco mais preocupante do que a do início do ano passado, por incrível que pareça. O Cruzeiro tinha 6 pontos de déficit, é verdade, mas emendou três vitórias nas três primeiras rodadas, já chegou na terceira rodada com três pontos. Ou seja, se o Cruzeiro, por exemplo, tropeça contra o Confiança, ele precisa vencer um dos dois jogos seguintes para chegar na terceira rodada na mesma condição, pelo menos, né, do time de, do ano passado. Então, acho que é um momento de preocupação, né? Talvez o elenco não esteja pronto, o Cruzeiro carece de reforços. Quem está chegando chega para se provar, não chega como realidade. É, a parte positiva é o desempenho tático A gente vê um cruzeiro organizado em campo Mas o ataque não faz gols uh, não, A falta de consistência Especialmente ali da linha ofensiva Para a gente poder afirmar que esse time é melhor que o do ano passado Hoje, infelizmente,
0: não consigo afirmar isso E o sinal amarelo está ligado Dá certo, João Agora vamos ouvir o que falou o Romulo Sobre a Série B do Campeonato Brasileiro E a expectativa dele E também da equipe Para mais esta competição
2: não, eu acho que chegou o grande momento né, da temporada, todos nós esperando por esse momento. Sabemos da importância dessa competição, da importância de, da Série B para o Cruzeiro nesse momento. É, a gente vai ter que colocar toda a força que a gente tem e que a gente não tem para conseguir o acesso, que é o principal objetivo. Eu acho que a gente vem numa crescente, se preparando bem para essa competição e estamos confiantes confiantes para estrear bem com o pé direito e temos a certeza que lá por dezembro todos nós vamos estar comemorando o nosso grande objetivo não, a gente sabe que é uma competição muito difícil, né onde muitos jogos vão ser decididos no detalhe e até mesmo equipes teoricamente, né, no papel é que tem um nível técnico um pouco abaixo da equipe do Cruzeiro, ou de uma equipe grande que vai disputar a Série B, na força de vontade, na, no desejo de ganhar, no suando a camisa, eles, essas equipes complicam muitos jogos. Então a gente tem que estar consciente de que a Série B ela é difícil, que só na técnica ou no peso da camisa nenhum jogo vai ser ganho. A gente vai ter que ralar muito, soar bastante, correr mais do que todos os adversários para que a gente possa, no final da temporada, comemorar. Então é ter essa consciência né? em relação à tua pergunta. É... O pessoal que já disputou a Série B fala sempre sobre isso, né? sobre a competitividade que tem dentro dessa competição, mas que não é novidade para ninguém. O futebol ele é o mesmo em todo mundo, seja em grandes competições como em competições menores e a cada dia fica mais provado que o pessoal que quer mais, que corre mais consegue alcançar os objetivos Não, eu sou muito grato né, a Deus principalmente por, por esse carinho, por esse respeito e depois sou grato à torcida né, por ter me abraçado e, e por esse sentimento né? ele é recíproco eu gosto muito do Cruzeiro, da torcida do Cruzeiro Sempre acompanho o Cruzeiro, mesmo quando eu estava lá fora. Então, eu acho que a melhor forma de agradecimento é dando o melhor, é suando, é fazendo de tudo para que o Cruzeiro volte ao lugar onde ele sempre deveria ter estado, que é na Série A. Não, é de fundamental importância o entrosamento e ele só é adquirido com o tempo, né? Então, estamos trabalhando, né? o grupo do Cruzeiro atual está trabalhando há praticamente três meses juntos, é, desde que eu me agreguei ao, ao grupo são 45 dias mais ou menos, né? não chega bem a dois meses e é um processo natural que só vai ser adquirido com o tempo é, quanto mais conhecemos os nossos companheiros mais fácil fica o movimento, se ele gosta de bola no pé ou em profundidade se é mais diário, sai um pouco mais, como que atuam os, os nossos laterais, zagueiros, volantes, enfim e eu acho que a gente está num bom entrosamento apesar de pouco tempo trabalhando junto e aqui no Brasil é muito difícil porque tem pouco tempo para se treinar e esses três meses na verdade cai para um mês e meio se a gente for ver o tanto de jogos que a gente já fez mas o entrosamento ele está bom e com certeza ele vai crescer dentro da competição
0: Está aí, ouvimos as palavras do Rômulo. tomara que o Cruzeiro volte para a Série A do Campeonato Brasileiro, hein? Sabemos que a meta da Raposa é conseguir o acesso, claro, nesse quesito a experiência do Rômulo e também do Meia Marcinho, que é um dos jogadores do atual elenco que mais disputou a competição quatro vezes, hein? Então essa experiência pode ser fundamental para que o Cruzeiro suba para a série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Os zagueiros Ramon e Eduardo Brock e o atacante Felipe Augusto, que jogaram três edições, eles certamente terão um papel importante para o time, né, João?
1: Olha, Matheus, analisando individualmente essas cinco peças que você citou, elas têm, é, elas têm presença e participação diferente nesse elenco. Agora, no momento e no estágio que o Cruzeiro está de preparação, né, algumas já são, já são titulares, outras vão ser usadas... Com frequência. Romulo é a principal referência técnica do meio-campo desse time. Né? Ele tem conseguido, no, né, no, no Amistoso, por exemplo, contra o Boa Vista, foi responsável pela assistência ao Rafael Sobis. Eu acho que ele tem cumprido um bom papel. Não é o armador que a gente sonha. Acho que ele não pensou também muito de que seria essa condição que ele assumiria no time. Mas ele é uma peça que, nesse momento, é fundamental ao time. Assim como o Ramon. Né? O Ramon hoje se consolidou como a principal referência na linha defensiva, como principal zagueiro do time, a gente está vendo aí, por exemplo, o Joseph assumindo a posição do Everton nessa disputa sendo estabelecida pelo Felipe Conceição e o Ramon sendo ali o titular meio que inquestionável nesse momento é, da zaga. O Marcinho, né, o Felipe Augusto são jogadores que vão em busca ali de um espaço. Acho que o ataque, como não vem funcionando, pode abrir né, em algum momento a perspectiva de que eles se tornem titulares. O Marcinho pode acabar assumindo novamente. O espaço na armação. O Felipe Augusto, mesmo jogando pouco, tem mais gols na temporada do que o Ayrton e o Bruno José somados. Então, acho que se ele for acionado e conseguir dar mais sequência, especialmente na quantidade de gols, é, do que o Ayrton e o Bruno José, como ele fez até aqui no ano, ele pode acabar assumindo a titularidade. né O Felipe Conceição pode acabar tentando algo diferente com o Felipe Augusto. E o Eduardo Brock, nesse momento, é uma complementação do elenco. Né? A gente viu que ele foi pouco acionado pelo Felipe Conceição, né, ali no primeiro trimestre, é, o Everton, inclusive, ganhou essa projeção jogando ao lado do Ramon. E com o Joseph já assumindo, acho que o Brock, ainda que tem experiência, etc., fica sendo aquele jogador. De composição do elenco que, né, numa competição que tem muito amarelo, que tem muita suspensão, vai acabar atuando eventualmente. Mas dessa lista que você mencionou nesse momento, é quem corre mais atrás, né, em busca de um espaço. Agora, somados, né, são importantes para essa campanha, são importantes na medida em que é o elenco que o Cruzeiro tem nessa temporada, né? O Cruzeiro não, não conseguiu até aqui, pelo menos, né, qualificar o elenco com reforços. É, que agradassem de fato a torcida no momento de anúncio, né? O Cruzeiro tem aí muitas apostas e né, cinco jogadores que você mencionou, os mais experientes, né? Talvez desse, desse grupo, têm a missão é, de liderar, né? E essa missão pode sim ser exercida por eles. O Cruzeiro depende, inclusive, que eles consigam exercer o papel para
0: ter um bom desempenho ao longo da temporada. Tá certo, João. O elenco cruzeirense conta com um mix de jogadores com experiência e rodagem, além de jovens com potencial. Isso é muito importante. Jogadores experientes e jovens que estão começando agora a sua carreira, né? principalmente no banco de reservas. Muitos atletas estão tendo suas primeiras oportunidades no profissional. Como é o meu caso do lateral esquerdo, Kaique, de apenas 18 anos, que se tornou substituto imediato do também jovem Matheus Pereira com a saída do Alan Ruschel para o América. Agora vamos ouvir o próprio Kaique se apresentando e falando da oportunidade de integrar o elenco profissional do Cruzeiro. Fala, garoto!
3: Comecei no Cruzeiro com 11 anos de idade, Cruzeiro Campestre, com 13 fiz transição para a Toca, 13, 14 e seguir todas as categorias seguintes, mas sempre categoria acima, sempre seguir categoria acima e hoje eu estou aqui. Minhas inspirações são Marcelo e o Alfonso Davis do bairro de Munique e me identifico muito com eles, tanto no ataque quanto na defesa. E espero traçar os caminhos iguais. O Marcelo mais o domínio de bola e a qualidade de passe. E o Afonso Davis, o ataque, a velocidade e a força dele. É uma oportunidade muito boa para mim. Eu e o Matheus Pereira veio da base. Estamos em uma disputa sadia, eu e ele. Espero aprender muito com ele. E evoluir bastante para que nas oportunidades esteja bem. Eu fui recebido muito bem no começo, fiquei um pouco nervoso, mas depois fui me soltando. Tenho recebido muitos, muitos, muitas ajudas e isso tem me ajudando, me ajudado a evoluir bastante durante meu trajetória aqui. Eu, quando comecei, eu jogava de atacante. Depois eu desci para lateral. Mas estou à disposição para jogar no ataque na lateral. Me sinto bem nas, nas duas posições. E espero dar alegria à torcida. Eu joguei com o Everton, com o Esteno. Não cheguei a jogar com o Matheus Pereira, só treinei com ele. E com o Paulo. Joguei com o Thiago e estou aprendendo muito com o Matheus Pereira. Ele tem me passado muitas informações boas para me agregar ali bem. Espero continuar assim e super bem nos jogos. Estou muito nervoso, né? <risos> tremendo um pouco, mas acho que eu fui bem, me saí bem, porque eu sou um cara muito tímido e é isso.
0: Tá certo, Kaique. Boa sorte pra você. Agora vamos mudar de assunto, mas continuando a falar das jovens promessas da Toca da Raposa 2. O atacante Vitor Roque, de 16 anos, assinou nesta semana o seu primeiro contrato profissional com o Cruzeiro. Revelação da base estrelada. E já com passagem pela seleção brasileira... Ele foi o autor de três gols nas três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Sub-17. Vitor chegou ao Cruzeiro com apenas 14 anos. Em 2020, ele foi convocado para um período de treinamentos com a Seleção Brasileira Sub-16. Ele comentou o avanço de uma etapa importante na sua carreira, abre aspas para o Vitor. É uma realização de um sonho assinar esse contrato profissional. Significa muito para mim e para a minha família, pois é resultado de muito esforço e dedicação de todos. Seguirei focado e dando o meu melhor dentro e fora de campo. O Cruzeiro é gigante e para mim é uma honra fazer parte deste clube, afirmou o jovem atleta ao site oficial do Cruzeiro Esporte Clube. Outra jovem promessa também assinou seu primeiro contrato profissional com Cruzeiro nesta semana. Foi o atacante Robert, que completou 16 anos no último mês. Natural de Pirapora, ele chegou ao clube com 11 anos de idade. Isso mesmo, apenas 11 anos de idade. Em 2020, Robert foi convocado para um período de treinamentos com a Seleção Brasileira Sub-16. Nesta temporada, ele participou dos três jogos da equipe Sub-17 no Campeonato Brasileiro da categoria até o momento. É um atacante que costuma jogar mais pelos lados do campo. Para Gustavo Ferreira, diretor executivo das categorias de base do Cruzeiro, o clube vem mostrando um cuidado e um carinho especial com as suas revelações. De acordo com o dirigente, em breve, outros atletas podem seguir o mesmo caminho de Robert e também de Vitor Roque. Ter no elenco jovens com grande potencial, como é o caso desses garotos, é uma boa opção para o Cruzeiro, hein? Tanto para utilizar esses atletas no time sendo uma alternativa mais barata, como também em possíveis negociações futuras. Esses atletas podem gerar um bom lucro para o clube que vive um momento financeiro delicado. João, volta você para a roda. Concorda comigo ou tem uma visão diferente?
1: Olha, Matheus, com certeza. Né? O Cruzeiro precisa é, de acionar a sua base. Né? A gente tem no elenco atual. É, no time titular, jogadores que foram formados em casa e que conseguiram aí se tornar protagonistas para o time, né? O Matheus Pereira, o Adriano. É, acho que a gente tem que olhar sempre para a base com cuidado, né? Porque fica sempre aquele, aquele discurso de que a base é uma fonte inesgotável de recursos de talento. O Cruzeiro né, precisou acionar o seu Sub-20 né, quase que todo ao longo da temporada passada. Então, os jogadores que hoje defendem o Sub-20... Inclusive, né, a gente tem visto o Cruzeiro anunciar muitos jogadores para formar um time júnior de novo. É, são peças interessantes, no geral, com passagem por, pela base de grandes clubes também. Acho que o Cruzeiro tem feito um trabalho de captação para a categoria interessante, mas a gente já começa a olhar para o Sub-17, né, para em busca de novos talentos, porque o Cruzeiro acionou o Sub-20 ao longo do ano passado. Acho que o Vitor Roque, o Robert, são jogadores ainda em formação. Né? É, pode ser que já estejam prontos, acho que é um, passa para uma avaliação da condição física dos jogadores. A gente viu no ano passado a dificuldade do Stênio, a dificuldade do Riquelmo de emendarem uma sequência importante de jogos durante a temporada. É, o Vinícius Popó, por exemplo, ainda não conseguiu se firmar aqui, não teve né, no Goiás também a, a condição de se firmar, então a gente sabe que como solução imediata, eventualmente a base não dá conta, né? Porque, especialmente numa competição como com a Série B, onde há muita disputa física, onde há jogadores experientes, né, de muito vigor físico, para um jovem essa condição às vezes não está bem estabelecida. Mas, especialmente também a, levando em consideração esse argumento que você usou, né? A, a condição financeira do Cruzeiro. O Cruzeiro tem que ter uma atenção muito especial para isso. O Cruzeiro precisa revelar jogadores, o Cruzeiro precisa negociar é, jogadores. É, o Real está muito desvalorizado, boa parte da dívida do Cruzeiro é em Real, então uma boa vinda para o mercado europeu resolveria muitos problemas do Cruzeiro. Lá, eventualmente conseguiria custear uma temporada inteira do Cruzeiro na condição agora uma venda de 15 milhões de euros, de 20 milhões de euros. Então acho que o Cruzeiro precisa sim é, desses jogadores. É claro, não vou tratá-los como solução. Né, acho que o Cruzeiro precisa encontrar também outras, outros tipos de solução, mas né, o caráter promissor do Vitor Roque, do Robert, do Conceição tem que olhar com muito carinho para esses jogadores e na medida em que eles estiverem prontos né, em condições físicas de enfrentar uma Série B, serem incorporados definitivamente ao elenco e conseguirem espaço também para atuar no time principal.
0: Tá certo, João. Agora vamos falar de cara nova na toca da raposa. Se trata do lateral direito Clebinho, de 22 anos, emprestado pelo Flamengo até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador esteve nas duas últimas temporadas no Tóquio Verde do Japão e não será aproveitado pelo técnico Rogério Ceni. Ele chega para ser mais uma opção no lado direito do Cruzeiro. O time já conta atualmente com Paraguai e o Cáceres. Joseph contratado recentemente que pode jogar na posição e o jovem Giovane que sofreu lesão muscular na coxa direita e ficará fora das atividades nos próximos dias na toca da Raposa 2. Enquanto tem atleta jovem chegando, tem peça experiente de saída. Trata-se do volante argentino Ariel Cabral que tem contrato até o fim do ano e não terá o contrato renovado com a Raposa. Ele negocia uma saída por empréstimo. Cabral vem treinando no Cruzeiro desde o mês passado, após retornar de empréstimo do Goiás. O jogador realiza trabalhos físicos na academia e também em campo. Já pode assinar pré-contrato e não está nos planos da diretoria do Clube Celeste. João, volta você, garoto! O que você acha dessa decisão de não contar mais com o volante argentino Ariel Cabral? Acha que ele ainda poderia ter espaço no time e a chegada do lateral direito Clebinho emprestado pelo Flamengo. Vê espaço para ele no time atualmente? Fala, João! Então, Matheus, eu tenho muita dificuldade de
1: entender a forma que o Cruzeiro gerencia alguns ativos que permaneceram desde 2019. Né? O Cruzeiro teve muita dificuldade de integrá-los ao elenco né, no processo de reformulação, né, à exceção do Fábio. A gente viu o Cruzeiro é, fazendo... É, sempre esforços para dispensa dos jogadores. Eu entendo, há um desgaste muito significativo em relação a essas peças. É, e algumas, como Cabral, entram numa, numa situação física né, inexplicável ficam fazendo fisioterapia, fazendo é, é, correndo no campo e não aparecem nunca para jogar. Né? Então, assim. É, não faz o menor sentido o Cabral seguir na toca da raposa fazendo fisioterapia, né? Eu acho que a gente poderia pensar por esses termos. Ele fez uma temporada né, no ano passado, quando teve no Goiás, né, no, no, no Brasileirão, é, razoavelmente interessante. Não acho que o Cruzeiro tenha nesse momento é, volantes que claramente tornam o Cabral uma peça dispensável. Mas parece que não é interesse dele continuar, o Cruzeiro também não se esforça muito para isso. E aí, nesse contexto, melhor é a liberação. Né? Não vejo muito sentido é, também de insistir com um jogador que parece eventualmente desmotivado ou que o clube não conta com ele. É, tecnicamente, eu acho que ele teria condições de ajudar. Né? Mas não sei se fisicamente ele tem condições e se há o um interesse também, tanto da parte do Cruzeiro quanto da parte do jogador. É, e aí são elementos subjetivos que contribuem pra gente é, perceber essa, essa situação. Acho que a, o ciclo dele se encerrou no Cruzeiro. É, eu odeio essa expressão, porque aí aparece outro time jogando e o clube não soube é, trabalhar com essa situação. Mas... Né, não é só o Cabral por essa situação. A própria saída recente do Léo é, mostra como o Cruzeiro tem, tem conduzido isso, a recuperação do Henrique. Né, o Cabral é mais uma dessas peças. E aí me parece que a saída dele tende a ser o caminho natural. Já a chegada do Clebinho, né, o Clebinho chega para compor o elenco. Né, a gente teve essa história do Joseph jogar improvisado na lateral direita, de volante, né, ser polivalente. Mas faltava ali uma peça para ser reserva de fato do Cáceres. Acho que ele não chega nesse momento ...ameaçando a posição do Cáceres... ...é um jogador com características mais ofensivas... ...que dá o Felipe Conceição... Né, ...uma presença... ...no campo de ataque pela lateral direita... É, ...como característica pelo menos... ...mas que não vinha também num momento... É, ...de afirmação da carreira... ...começou muito bem na base do Flamengo... ...mas não conseguiu vingar como profissional teve uma passagem muito discreta pelo futebol japonês na segunda divisão também, não é solução para nada, né não chega como solução para nada, mas imagino que vai ser uma peça aí que a gente vai ver é, jogando, né, entrando em campo, e quem sabe vai conseguir vingar, dar um, né, um gatilho aí na carreira, conseguir é, se afirmar no futebol profissional, coisa que ele ainda não conseguiu. Né? É uma grande aposta do Cruzeiro, buscando aí um jogador que foi até de seleção de base, mas que não conseguiu ao longo da
0: carreira se firmar ainda. Tá certo, agora é a hora e a vez delas, as cabulosas. Vamos falar do futebol feminino com a Mariana. Então eu toco a bola pra ela, de primeira, trazendo todas as informações das cabulosas. Chega ela, fala Mari!
4: Fala galera da Rádio 5 Estrelas, tudo bem com vocês? Eu chego com as últimas informações das cabulosas. No último sábado, o Cruzeiro enfrentou a Ferroviária em uma partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo acabou 3 a 1 para a equipe da Ferroviária o Cruzeiro começou ganhando mas acabou levando a virada. O gol do Cruzeiro saiu dos pés da Duda, que hoje é artilheira da equipe na competição, com cinco gols. Ela marcou o gol das Cabulosas aos 31 minutos do primeiro tempo. Já no segundo tempo, é, o time paulista aproveitou é, 10 minutos de apagão do Cruzeiro e virou o jogo. Aos 22 minutos, empatou com a Rafa Mineira em uma cobrança de falta. Um minuto depois, aos 23 a Leidiane fez o seu gol e virou o placar a favor da Ferroviária. E aos 30 minutos da segunda etapa, a Sâmia garantiu a vitória do, da Ferroviária após uma falha da defesa, ou seja, foram 3 gols em 10 minutos. Mérito! Do, da ferroviária, né, que fez algumas mudanças importantes, mas também atenção, uma falta de atenção aí do cruzeiro em 10 minutos de apagão, digamos assim. Vale falar que o cruzeiro ainda conta com um banco restrito, um banco de reservas restrito. Por exemplo, para esse jogo diante da Ferroviária, o time não contou com a Pâmela, né, que teve uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito e ela passará por uma cirurgia, vai ficar fora cerca de seis meses. A outra ausência foi a Genaína, que segue se recuperando de um estiramento muscular da coxa direita, com retorno previsto para o próximo mês e também a ausência da zagueira Tamires, que está em tratamento de um estiramento parcial do ligamento colateral lateral do, dire... do joelho esquerdo. Além das atletas Thalita e Camila Ambrose, que seguem fazendo uma transição com preparador físico do Cruzeiro. Sem tempo para lamentações, as cabulosas já entraram em campo novamente na tarde de hoje diante da equipe do São Paulo no Sesc Nova pela décima rodada do Brasileirão Feminino. Para o técnico Marcelo Frigelho, o jogo contra o Ferroviário ajudou para dar experiência ao elenco para as próximas rodadas, lembrando que... A Ferroviária é a atual campeã da Libertadores da América. Então, no próximo Resenha 5 Estrelas, eu venho com todos os detalhes dessa partida entre Cruzeiro e São Paulo. Eu fico por aqui e até mais!
0: É isso aí, valeu demais Mari, muito obrigado pelas informações das cabulosas. E agora eu chamo aqui no nosso Resenha 5 Estrelas a Rosane Meirelles para trazer as últimas notícias do Cruzeiro mais querido do Brasil. Então é com você, Rosane!
5: Ei pessoal, eu Rosane Meirelles chego agora com o giro de notícias do Resenha 5 Estrelas. O diretor de futebol do Cruzeiro, André Mazuco tem negociações avançadas e está próximo de acertar com o Santos. O clube paulista procura por um profissional para gerir o departamento que já conta com o gerente Jorge Andrade, mas o clube vê a necessidade da contratação de um diretor. Atualmente, Mazuco é diretor de futebol do Cruzeiro e tem contrato até o fim de 2022. O dirigente também passou por Vasco, Red Bull Brasil, Paraná e Paysandu. Recentemente foi sondado pelo Coritiba, onde foi superintendente e gerente de base nos últimos anos. Ele chegou ao Cruzeiro em janeiro deste ano para liderar as buscas por reforços, visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Sob a sua gestão, a Raposa já anunciou 11 contratações para a temporada. E o atacante William Potker foi novamente liberado dos treinamentos para resolver assuntos relacionados à sua saída do Cruzeiro. O destino deve ser os Emirados Árabes. O atacante será emprestado por uma temporada e o Clube Celeste irá receber uma quantia financeira pela negociação. Pelo Cruzeiro, Potker atuou em 25 partidas e marcou seis gols, os últimos dois na goleada por 4 a 0 sobre o Patrocinense. O atacante chegou a citar a pouca sequência que vem tendo e mesmo com os dois últimos gols, não retomou a posição de titular no time de Felipe Conceição. William Potker foi contratado a pedido do técnico Luiz Felipe Scolari. O atleta estava no Internacional. E o Cruzeiro foi condenado a pagar mais de R$ 235 mil reais ao zagueiro Kaká na ação que o jogador move contra a Raposa. Nem todos os pedidos do ex-defensor do Cruzeiro foram aceitos. O clube foi condenado a pagar mais de 58 mil de verbas rescisórias, R$ 88 mil reais do salário de dezembro de 2020 e R$ 79 mil do salário de janeiro de 2021, mais multa de 2% sobre os valores descritos. Com isso, o valor que Cacá teria direito chegaria aos R$ reais. O valor da causa era de mais de 500 mil reais. O Clube Celeste, entretanto, ficou livre de pagar as multas referentes a dois artigos da CLT, o 477 e o 476, já que na quebra de contrato o jogador aceitou abdicar dos valores. E para fechar, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, mostrou otimismo e disse que o clube chega mais preparado para a disputa da Série B em 2021, que é em comparação à temporada anterior. Ele também pediu paciência ao torcedor cruzeirense. Segundo ele, fazer o futebol sem dinheiro não tem sido fácil. Sérgio disse que também teve uma conversa com o técnico Felipe Conceição. Segundo ele, o treinador deu sinal positivo pelas peças que tem em mãos, mas destacou que o clube pode ir ao mercado em busca de mais reforços, mas lamentou a falta de dinheiro para contratar. O Cruzeiro vive a maior crise financeira da sua história, com dívida de quase um bilhão de reais. Então é isso pessoal, eu fico por aqui, beijos e até a próxima!
0: valeu Rosane, muito obrigado pelas informações do Cruzeiro galera, estamos chegando ao fim de mais um resenha 5 estrelas João, muito obrigado e volte mais vezes, grande abraço
1: valeu Matheus, obrigado também a você amigo ouvinte, amigo ouvinte foi um papo muito legal né? a gente tem essa perspectiva aí da partida de sábado contra o Confiança no resenha de sexta-feira a gente vai falar mais sobre isso certamente também mas enfim, acho que a preparação preocupa é, para a competição, o Cruzeiro passa muitas vezes a impressão de que não está preparado. A gente sabe que é uma competição também em que os clubes vivem muitas adversidades. Os outros adversários também estão em formação, também vão gerar, né, vão rodar muito o elenco. Mas tinha uma certa expectativa do Cruzeiro chegar um pouco mais pronto. Mas, se os resultados forem sendo conquistados, essa impressão vai passando também. Né? Se o Cruzeiro for conseguindo um bom início da competição, permanecer sempre no G4, a gente vai vendo os jogadores ganhando confiança, o trabalho do Felipe Conceição também. Então, acho que dá para apostar nesse Cruzeiro. Né? Dá para a gente confiar que esse Cruzeiro vai dar conta, mas é uma, é uma aposta de risco, digamos assim. Não vejo o Cruzeiro, nesse momento, pronto. Mas... Vamos aí confiantes para essa partida de sábado, tem mais programação aqui na Rádio 5 Estrelas até lá, o próprio resenha de sexta-feira para a gente conversar mais um pouco. Mas eu agradeço, Matheus, mais uma vez a oportunidade, o papo é sempre legal, pode contar comigo mais vezes. Agradeço você também que está nos escutando hoje e vamos em busca desse acesso. Né? O Cruzeiro merece, a torcida merece e não é o lugar que o Cruzeiro deveria estar e no final do ano a gente vai estar comemorando esse acesso. Se Deus quiser, vamos pra cima deles e conquistando esses triunfos a começar por sábado. Grande abraço a todos e até a próxima.
0: Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo resenha. Aqui, claro, na Rádio 5 Estrelas. Tchau.
3: Você ouviu Resenha 5 Estrelas.